0: Naja, Es gibt so drei ganz klassische äh, Säulen, an denen du halt arbeiten kannst. Ne? Protection, Detection, Defense. Äh, ein bisschen runtergebrochen ist das halt jeweils organisatorisch, technologisch oder halt auch prozessual. Und du musst ehrlich gesagt alles machen. Es gibt nicht das Handbuch zu sagen, mach die drei Stöcke, geh drei Meter nach vorne, äh, drei nach links, buddel ein Meter 50 tief und du hast den goldenen Schatz gefunden. Das geht nicht. Ne? Es ist je nachdem, welche Branche du bist, welches Unternehmen du bist, wie äh, auch du grundsätzlich mit deinem im Business aufgestellt bist, musst du eigentlich dein eigenes Security-Thema zusammenbauen, ne? mit den Leuten, mit der Technik zusammen, mit Technologie zusammen. Und das ist nachher alles.
1: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wir sind immer noch im Festival-Modus. Das heißt, wir veröffentlichen aktuell nicht nur montags eine Folge, sondern auch am Freitag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier spricht Christoph Bursek vom Podcast Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und heute sind wir sozusagen die digitalen äh, Entdecker, denn ich habe bei mir den Dr. Patrick Spätmann, der ist im Vorstand, der ist COO bei der Marco Polo AG. Und die Marco Polo AG, die ist relativ spannend. Ich glaube, die Klamotten kennt ja jeder, aber die Kollegen dort sind, äh, also haben, glaube ich, ein, eine, eine tolle Dekade gerade in sich. Ähm, ich glaube, starkes Wachstum in den letzten Jahren gehabt. Ich glaube, von einem Jahr zum nächsten irgendwie 35 Prozent in den letzten Jahren habe ich mir notiert. Eine halbe Milliarde Umsatz, tausende Handelspartner in 37 Ländern unterwegs. Gehören vor allen Dingen aber auch zu den Top-5-Arbeitgebern der deutschen Modeindustrie. Also total spannend. Und was der Patrick erlebt hat, hat nicht nur mit Mode und dem Business zu tun, sondern er kümmert sich auch ganz stark um das Thema Cyber Security und das macht man eigentlich ja meistens immer nur dann, wenn es äh, einem schon mal wehgetan hat. Vor ein paar Jahren wurde Marco Polo gehackt und aus diesen Schmerzen hat Marco Polo ganz viel gelernt. Darüber spricht, glaube ich, der Patrick auch hier auf der OMR dieses Jahr. Und ja, jetzt war das eine lange Einleitung. Der Patrick hat mir ganz angeguckt, aber ich glaube, er hat nicht den Kopf geschüttelt. Insofern ähm, stimmt dir das alles. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Moin Christoph. Ja, freue mich auch sehr. Ja, hat alles gepasst. Wunderbar. Äh,
1: stimmt auf den Punkt. Die, Begrü- die Begrüßung, mo- moin Christoph, ich gerade hatte noch gesagt, dass er in München arbeitet, aber stimmt, er kommt glaube ich aus Norddeutschland, ne?
0: Ich hatte gestern die Ersten hier bei uns mit Servus begrüßt, da haben sie mich auch <lacht> komisch angeguckt, also je nachdem, ich, kann ja. mich, ich bin da flexibel, ich bin da auch anpassbar.
1: Okay, Du bist seit vier Jahren, fünf Jahren schon im Unternehmen, ne?
0: Ne, exakt seit vier Jahren jetzt, genau. Okay. Mhm. Also ich bin im Sommer 2019, ja. also ein paar Tage bevor ja. äh, die Cybergeschichte bei uns eingetreten war, ja. bin ich gestartet, genau.
1: Was hast du vorgemacht? Was ähm, davor
0: habe ich ebenfalls, also ich eigentlich, ich kann nichts anderes, ich mache seit äh, rund 20 Jahren Retail mhm. ähm, und wie sie für einen guten Hanseaten gehört. Bevor man halt unterhalb der Elbe arbeiten darf, muss man die Station erstmal Otto und Schibo. Da war ich dann in Summe zehn Jahre lang. Dann habe ich zehn Jahre lang bei Depot, großer Händler, ähm, was machen die? Ähm, die machen so Home Accessories, Decorations mhm. äh, und haben äh, da ja, auch ja, ein, Depot, ja. mhm. einen sehr guten Entwicklungsfazit. Da war ich zehn Jahre lang, ebenfalls als Geschäftsführer und mhm. für Operations. Mhm. Also immer Handel, IT, Logistik, ähm, Supply Chain, Data, Digital, das hat mich immer begleitet.
1: Hast du auch mal auf der Fläche gearbeitet und Sachen verkauft?
0: Tatsächlich, ich ja. habe ganz am Anfang, mhm. so in der jugendlichen Orientierungslosigkeit, die wir Männer ja eigentlich alle mal haben. <lacht> Guckst du mich da was so an? <lacht> Ähm, habe ich jetzt eine Ausbildung gemacht ja. ähm, und im Handel hier in Hamburg tatsächlich und äh, ganz klassisch auf der Fläche als Einrichtungsberater ah. und ehrlich, ähm, also wegen Abitur und so konnte man das deutlich verkürzen von 36 Monate nachher sogar auf 18 Monate. Ja. Also die Ausbildung ging super schnell vorbei und das war ehrlich gesagt eine super Entscheidung, das zu tun. Weil es wichtig ist, glaube ich, für junge Leute so den ersten Erfolg zu haben und halt aber auch sich so ein bisschen zu orientieren, was will man, was will man nicht. Und danach habe ich studiert und den anderen Weg eingeschlagen tatsächlich. Aber das war ehrlich gesagt eine super Geschichte. Mhm. Was,
1: war, was war so dein typischer Einstieg, wenn da irgendwie Leute rumgeguckt haben und du äh, sagen wolltest, kann ich ihnen helfen, äh, was möchten sie haben?
0: Also das war vor allem äh, gerade hier in, also im Neuen Wall bei Bornhold damals. Also sehr äh, Einrichtungsberatung, wirklich im, im Top, Top-Stil. Da kamen halt auch irgendwie nur tolle Leute hin, also interessante Leute, so richtige Hanseaten oder halt auch die wirklich viel Kohle hatten und mit denen man auch so eine richtige Beratung so machen konnte und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Die einen wollten ihre Yacht umbauen, die anderen haben gesagt, aber das Schlafzimmer müsste man mal neu machen, aber 100.000 D-Mark, das ist das Limit. Mhm. (lacht) Und das war aber cool, weil das einfach alles interessante Personen war und da habe ich vor allem auch gelernt, tatsächlich mit solchen Menschen gut umzugehen, sich auszutauschen und in Kontakt zu treten,
1: Ah, sehr interessant. Ähm, kannst du dich noch an die deinen größten Verkaufsbon erinnern? Äh, wenn du schon sagst, Schlafzimmer unter 100.000 Euro, gab es noch irgendwas ganz Verrücktes, was dir noch einfällt oder hängen geblieben ist?
0: Mm, äh, nee, ich weiß nicht. Aber also ich glaube gerade so schlafzimmer einbauschränke systeme die waren relativ schnell im Preis ganz oben, wenn ja. die wirklich hochwertig gemacht worden sind. Da ging es mal schnell. Das waren damals noch D-Mark-Zeiten tatsächlich. Mhm. Das war 99 2000.
1: Ich finde das alles ja. ein bisschen schwierig zu glauben. Der Patrick sieht leider so ein bisschen deutlich jünger aus als ich und erzählt hier noch von dem. Mark-Seiten. Ja, das echt, danke. <lacht>
0: Gute Hautcreme. Ja,
1: okay, okay. also da war ja genau Einbauschränke und dann wurde das öfter da auch mal. Ja,
0: gemacht. und da ging es halt schnell auf die 50.000 D-Mark zu ja. und so und das war schon ganz cool. Das war eine komplexe Geschichte. Man war bei den Leuten, Udo Lindenberg ja. Ja. Äh, im Atlantik, der wollte auch mal alles neu gemacht haben. Da war ich dann selber als kleiner Bub vor Ort,
1: ah, okay. weil ich
0: meinen Kollegen vertreten hatte. Aber das waren schon coole Persönlichkeiten. Das war schon, der,
1: der hat schon eher eine eigene Wohnung. Das war nicht einfach ein Hotelzimmer, oder? Das also, war ein
0: Hotelzimmer, wirklich? aber er hat das trotzdem um, umgestaltet, ja. ja. Mhm. Okay. Oder mit, mit mehrere Zimmer zusammen in einem riesen Loft oder Apartment oder sowas, aber das musste trotzdem alles neu gemacht werden.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, sehr, sehr schön, sehr gut. Und dann äh, bist du weiter, bist dann ähm, ähm, Geschäftsführung und dann bist du angekommen im Sommer bei Marco Polo und ich glaube, so gefühlt nach einer Woche, nachdem du da warst, wurde dir gehackt an einem Freitagabend,
0: ne? Exakt, also ich war wirklich ganz neu angefangen. Äh, Maus muss sagen, äh, Marco Polo sitzt in Stephanskirchen bei Rosenheim. Das ist Alpenvorland, das ist... Bayern at its best, also du schaust direkt in, den, in, die, in die Berge, blauer Himmel, ein bisschen weiße Wolken halt rein, irgendwie da, wo alle Urlaub machen, da ist alles
1: Da denkt man nicht an cyber
0: Und das ist tatsächlich genau auch so ein bisschen, wo, also das mich da auch ein bisschen mit bewegt hat, nach dem Motto hier, das kann, das kann, das ist passiert überall, aber nicht hier. Ja, und dann ist man in Fashion-Industrie, Wir sind auch eine, also immer eine Branche, die sehr stark am Produkt ist, sehr wohlwollend auch, Mitarbeitenden und auch Personen und Kunden gegenüber. Also wir sind einfach ähm, Menschen mit dem Herz auf dem richtigen Fleck. Und dementsprechend haben wir auch nie gedacht, dass das passieren kann. Ich war ganz neu. Äh, Das war Fluch und äh, Segen eigentlich zugleich. Ähm, Hatte gar nicht den Anspruch, ehrlich gesagt, zu überlegen, was ich jetzt alles genau machen muss und machen könnte, weil ich war so neu, dass ich eigentlich noch nicht mal mein Team richtig einschätzen konnte. Ich konnte die Infrastruktur nicht einschätzen. Mir war einfach nur klar, dass es dann an dem Freitag, den 13, das war Zufall Wirklich? tatsächlich. Ja, Also der Freitag ist kein Zufall. dass man Die Hacker suchen sich ja schon gewisse Zeiträume halt aus, ja. wo sie eigentlich einen maximalen Schaden erzielen können. Die haben sich bei uns tatsächlich ein gutes halbes Jahr mit der Infrastruktur im Detail beschäftigt. Krass. Mit drei Personen, das konnte man auch bis durch die Logfiles lesen, der ja, unterschriftlichen Handschriften. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wenn jemand sich drei mit drei Personen Vollzeit ein halbes Jahr lang nur um das Ausschnüffeln von Infrastruktur beschäftigt. Du weißt einfach alles ne? und hast einen ganz genauen Matchplan. Ich war ein paar Tage halt dort äh, und ähm, habe als allererstes erstmal externe Hilfe geholt. Mhm. Und am Freitagmorgen ähm, ist das ehrlich gesagt nicht ganz so einfach, mhm. ähm, weil, erzähle ich ja immer ganz gerne so ein bisschen, was auch das Learning dann dabei raus ist, und so was. man muss sich die Partner in guten Zeiten suchen, Mhm. Ähm, und mit denen du halt, oder die halt auch mit dir Bock haben, dann so ein Wochenende, 72 Stunden durchzuziehen, ohne zu schlafen. Die haben auch ja, alle was vor. Weißt du?
1: Build your defense team before you need it. Ne?
0: Ja, mhm. exakt so. Und weil ähm, viele haben auch so eine Cyberversicherung oder sowas, weißt du, und dann steht da halt drin, äh, im Fall der Fälle rufst du halt die Nummer hier an und äh, folgende Partner sind dann nominiert und die kommen dann, Sternchen oben, äh, aber nur in den, Öff- in den Wochenzeiten, montags 9 Uhr bis Freitags 17 Uhr, <lacht> ja, äh, innerhalb von 4 Stunden so. Das hilft einem nichts am Freitag. Ja, ja,
1: das ist natürlich klar, dass die Hacker dann sagen: so, ist Es ist es so einfach, die Leute zu erwischen, wenn keiner helfen kann, dann einfach halt Freitag anfangen. Ja.
0: Es kommen nicht Firmen ja. für Firmen, weil irgendwann mal jemand mal einen Vertrag gemacht hat. Das es stimmt. kommen nur Menschen für Menschen. Mhm. Ja? Und okay. exakt so haben wir es gemacht und dann ging's los.
1: Wir sind ja natürlich im Vodafone Business Podcast. Ich glaube, ihr habt auch mit Vodafone zusammengearbeitet. Was, was, was waren da die, die Schnittpunkte nach dem Hack?
0: Ja, also wie gesagt, am Ende kommen Menschen für Menschen und nicht Firmen für Firmen. Kamen verschiedene Partner zusammen, Forensik von äh, auch von euren Marktmitbegleiter der Telekom. Ähm, aber vor allem tatsächlich ging es auch darum, dass unsere Stores ausgefallen waren und unsere Showrooms. Also wir hatten Orderrunde. Und in den Showrooms, wo halt dann große Kunden stehen und halt bei uns äh, die Ware wieder für die neue Kollektion ordern wollten, da ging ja auch nichts, da ging auch ganz mit einem Netzwerk nicht. Und da war wohl davon auch ein, ein toller Partner und hat in alle ganz schnell LTE-Cubes reingeschickt und das angebunden, sodass wir, ich glaube, innerhalb von einem Tag äh, direkt wieder weitermachen konnten mit dem Geschäft. Ja? Und das sind dann, da, da kannst du dich auch nicht durch die Hotline nicht durchwählen und mit deinem äh, ganz normalen Key-Kontakt. Also du musst halt eigentlich, ehrlich gesagt, jemanden Direkt auch mit äh, Verantwortung halt am Telefon halt haben, der das dann direkt durchsteuert und das hat wunderbar funktioniert.
1: Du hattest äh, Freitag der 13. gesagt, dabei fiel mir noch ein, wenn ich Angebote verschicke, verschicke ich die sozusagen, plane ich die in Google Mail immer auf so eine Uhrzeit wie 12.12 Uhr oder 11.11 Uhr, dann denken die Kunden immer, das ist ein gutes Zeichen sozusagen, die Uhrzeit und dann werden die Angebote leichter angenommen. Das ist ein kleiner Psychotrick, den ich gerne verwende.
0: Ah ja, cool. Das weiß ich nicht genau. <lacht> äh, also, nee, aber,
1: aber sozusagen, äh, gehackt habe ich noch nicht. Äh, okay, und dann, äh, dann ging es los. Ich glaube, das war dann, ihr wart über, glaube ich, fast zwei Wochen, hattet die ja richtig starke Probleme. Die Blaster standen Sieht vor den Lagern. Äh, es konnte nicht bezahlt werden teilweise. Was waren so die größten Auswirkungen, an denen man gesehen hat, dass da was, äh, ja, dass ihr unter Angriff seid?
0: Ja, also, also an dem Freitagmorgen, als es losging, wie der Vater der 13. Äh, und also, muss dazu, ich muss einmal kurz ausholen, Christoph, mhm. weil ähm, das, das, das Schicksal schlug noch viel härter zu, als jetzt einfach nur die Verschlüsselung an sich. Wir hatten an dem Donnerstagabend davor. Herbstfest in Rosenheim. Das ist das Oktoberfest, ja, das ist ja. die gleiche Nummer nur im ja, Süden ja. Äh, und von der gesamten Company aus. Und als neuer, guter äh, <lacht> Vorstand wollte ich mich natürlich auch sozial ja, ja. ordentlich einbringen ja. äh, und wir haben da halt ordentlich äh, bis morgens um 4 Uhr halt auch ja. mit den Vertriebskollegen wie immer natürlich ja. dann auch Gas gegeben. Ja, ja. Und ich, äh, der Freitag war ganz anders geplant. <lacht> Und als es dann am Morgen Freitagmorgen im Wecker klingelte und ja. äh, ich dann einfach nur sah, dass da irgendwie gefühlt 60, 70 WhatsApp-Nachrichten sind und die halt so eine gewisse Chronologie hatten. Mhm. So die ersten sagen, ich kriege keine Mails, mhm. die anderen sagen so irgendwie, äh, ich krieg, die Server gehen hier mhm. alle runter und so weiter. Da war ich hellwach, dass ich mir so, nee, das kann das nicht also sein, Kaffee, ne? Oder doch nicht heute und das war Freitag der 13. Mhm.
1: Ja. Das war euch so eine klassische Verschlüsselungsgeschichte. Ne? Das heißt, äh, ähm, so wie wir es vielleicht auch schon oder wie man es öfter liest, da gibt es Menschen, die sind die ganze Zeit dabei und versuchen irgendwie, wie du schon selber sagst, teilweise über Monate herauszufinden, wie es die IT organisiert, was sind die einzelnen Server, was sind die IP-Adressen, was sind vielleicht auch die Uhrzeiten, an denen was los ist. Habt ihr in diesen, weil du sagst, das von Logfiles, habt ihr Indizien dafür, dass die Hackenden auch ähm, genau auf sowas geachtet haben, wie gestern war ein großes Fest. Vielleicht machen wir dann an dem nächsten Tag oder ist das frei, schätzt schätze das ja. reiner Zufall?
0: Nee, das Fest glaube ich, das war jetzt einfach mhm. wirklich Zufall. Ähm, es, ist, glaub, es ist auch nichts Persönliches, muss man dazu mhm. sagen, äh, sondern das ist einfach ein Business. So mhm. muss man es auch verstehen. Mhm. Der Freitag ist kein Zufall, weil mhm. jeder weiß, am Freitag mhm. ist A nur die halbe Mannschaft vor Ort. Äh, dann ist, ne, man hat Schwierigkeiten, die Partner mhm. äh, direkt damals auch noch, an unseren Campus zu bekommen, mhm. ähm, das ist halt kein Zufall. Und wir waren natürlich mitten in der wichtigsten Auslieferungssaison bei Marco Polo. Also ähm, im September tatsächlich geht die Winterware raus. Die muss halt auch in einem sehr kurzen Zeitfenster zu den Partnern ausgeliefert werden.
1: Umsatz ist wahrscheinlich auch winterstärker als Sommer.
0: Der Umsatz ist aktuell zu dem Zeitpunkt noch nicht so hm. hoch, aber wir müssen halt ausliefern, hm. um unseren Lieferverpflichtungen halt nachzukommen. Die Ware muss jetzt auf die Fläche zu unseren Kunden. Und das ist kein Zufall. Die wussten natürlich ganz genau, dass wir jetzt richtig richtig viele Stocks haben, die Ach, ausgeliefert okay. werden müssen. Ja, 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 verstehe. Und die Logistik war ja auch lahm. Ja, und äh, Das heißt,
1: das, das hätte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie sagt, komm, dann zahlen wir die ganzen exakt, Mist und also, Genau,
0: also die wissen ja sehr genau, äh, wie es bei uns halt intern aussah. Mhm. Ähm, die die Logfiles haben ja ganz klar auch ein Bild gegeben, was 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 passiert ist da in den letzten Wochen und Monaten, was unsere Optionen sind. Und am Ende, also auch wenn ich natürlich erstmal ein bisschen ärgerlich war aufgrund der Gesamtsituation an dem Freitag, äh, ist relativ schnell, was du halt auch in, ob, also in ein ganz professionelles Setting halt reinkommen musst und die Optionen bewerten musst. Ne? Optionen, was machen unsere Backups? Äh, kann ich überhaupt recovern? Kann ich mit der aktuellen Domäne überhaupt wieder an Start gehen? Ähm, was sagen halt die ersten externen Unterstützer? Ähm, ja, man muss halt auch mit dem Erpresser in Kontakt treten. Das also war für mich auch Neuland. Wir hatten aber einen Verhandlungsexperten uns mit dazugeholt an dem Freitagabend. Ähm, der mal für eine Behörde gearbeitet hat und sich jetzt selbstständig gemacht hat. Und der hat uns da halt auch begleitet. er hat gesagt, hey, wenn ihr, also das ist eine Option, ähm, kontaktiert die einfach. Ähm, ob, was du dann machst, ist deine Sache draus. Aber das nicht zu tun... Ist auch eine Entscheidung und äh, du kannst diese Option aber nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage später ziehen. Wenn, musst du es sofort machen, weil, äh, da waren E-Mail-Adressen auch angegeben auf, dem, auf der File, wo halt klar drauf war, dass wir gehackt worden sind. Und wenn du halt die zu spät kontaktierst, dann schließen die ihre E-Mail-Konten aus Sicherheitsgründen, weil du kannst sie ja auch rehacken. Ja? Also von daher, äh, da habe ich auch ein paar Unternehmen gehabt, die mich angerufen halt haben, die diese Option viel zu spät gezogen halt haben, dann halt festgestellt haben, sie kommen einfach nie wieder selber auf die Beine die sozusagen da mit den Erpressern einigen wollten, und dann haben die die nicht mehr erreicht. Und
1: die haben wirklich geschwitzt, ja. Es gibt dann eine Telefonnummer, wo man sich melden kann, wo man dann das äh, deutsche Amt für, äh, für, für Hackerangriffe anrufen kann oder so. Ne?
0: Was passiert da? <lacht> ja, das hat, Also du spielst auf die Geschichte vom ja. cyber Lernzentrum an. Mhm. Ja, ich muss sagen, also fairerweise muss ich sagen, 2019 war... Cyberattacken noch nicht so bekannt und verbreitet, wie sie jetzt auch heute da sind. Ja, es war schon irgendwo halt im Kopf, aber es war noch nicht irgendwie gefühlt real. Und auch die Behörden waren untereinander noch nicht gut koordiniert. Also jeder jede, also vom Bundesministerium über BSI, über halt die einzelnen Ländergeschichten, über ähm, Verfassungsschutz, über Kripo, was weiß ich, hat jeder so seine eigene Instanz aufgebaut. Am Ende führt es aber dazu, als Wirtschaftsbeteiligter, wen rufst du jetzt an, was machst du jetzt eigentlich, wenn du halt Behörden einschalten willst. Ja? Und äh, wir haben damals dann einfach zu dem Zeitpunkt, zum unglücklichen Zeitpunkt, dann beim äh, Cyber des Verfassungsschutzes aufgesprochen. Ähm, und da hatten wir damals aber keine Erreichung, keine Unterstützung haben Die wären auch tatsächlich falsch gewesen, muss man auch dazu sagen, aber es war natürlich unsere Naivität. Also es ist, für mich muss es halt immer eine Nummer geben, die ich anrufe und wie sich ja. das dann halt untereinander aufteilt. und Aber die haben auch sehr Geschichte. Ich habe dann einmal den Leiter kennengelernt, wir haben das Thema mal nachbesprochen. Ähm, und äh, die haben sich da super weiterentwickelt. Und ich glaube, jetzt können die schon eine gute Unterstützung halt sein, aber es ist wirklich bundeslandspezifisch, ne? also je nachdem, wer da kommt.
1: Du sprichst hier ja bei dem Festival, glaube ich, auch aus den Themen, die ihr davon abgeleitet habt, was ihr daraus gelernt habt, wie vielleicht auch Unternehmen von euren Erfahrungen lernen können, ohne durch, diese, äh, durch dieses äh, Tal der Tränen zu laufen. Was sind, so, was sind so typische Themen, die ihr seitdem geändert habt?
0: Naja, es gibt so drei ganz klassische äh, Säulen, an denen du halt arbeiten kannst. Ne? Protection, Detection, Defense. Äh, ein bisschen runtergebrochen ist das halt jeweils organisatorisch, technologisch oder halt auch prozessual. Und du musst ehrlich gesagt alles machen. Es gibt nicht das Handbuch zu sagen, mach die drei Stücke, geh drei Meter nach vorne, äh, drei nach links, buddel ein Meter 50 tief und du hast den goldenen Schatz gefunden. Das geht nicht. Ja? Es ist je nachdem, welche Branche du bist, welches Unternehmen du bist, wie äh, auch du grundsätzlich mit deinem im Business aufgestellt bist, musst du eigentlich dein eigenes Security-Thema zusammenbauen, ne? mit den Leuten, mit der Technik zusammen, mit Technologie zusammen. Und das ist nachher alles. Aber so, so ein paar Klassiker gibt es auf jeden Fall.
1: Alle Eier in einen Korb. Nee,
0: richtig, <lacht> genau, exakt. Nee, aber das tatsächlich, ja, Also ja. pack nicht alle deine Applikationen in eine Domäne, unterteil deine Domäne in zwei, drei Domänen, Segmentation, Zoning und so weiter. Das ist eigentlich schon auch damals Standard gewesen, aber es war halt nicht vorhanden. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Mittelständlern nicht so. Mhm. Man denkt so, man hat nach außen hin eine Firewall, cool. Ja, die funktioniert in der Regel auch ganz gut, aber was passiert, wenn der Ein- Ein- Eingreifer schon drin ist im Netzwerk?
1: Und das geht leider immer noch sehr einfach über E-Mails wahrscheinlich, ne?
0: Das geht über E-Mails, aber die kommen von außen rein, über die Firewall in der Regel halt, aber bei uns war es halt so tatsächlich, dass schon eine Mailware halt auf dem Rechner halt drauf war. Ähm die halt geex wurde durch nur Free Wi-Fi. Und äh, das darf nicht passieren, aber äh, wir alle wissen, dass wie eigentlich immer der Trade-off ist zwischen dem Business und zwischen den Sicherheitseinstellungen. Und ein Mitarbeiter nach von uns wollte in Asien arbeiten, nach Asien fliegen. Und in Asien hat man sowieso das Problem, dass das Internet nicht richtig gut funktioniert. Also hat man dort auf diesen Rechnern die Sicherheitseinstellungen relativ weit runtergefahren, um halt eine möglichst hohe Performance für die Mitarbeiter zu schaffen. Und das hat aber auch dazu geführt, dass als der Kollege dann äh, sich noch am Free-Wi-Fi im München Airport halt war, was kein Problem ist, aber sich noch nach einem Geschenk, nach einer Uhr anschauen wollte auf einer deutschen Uhrenherstellerseite. Und dann kam das Bild, das wollte er großklicken, wollte Doppelklick drauf machen und dann kam eine Meldung, die exakt aussah wie die Original Google Chrome Meldung, aber die war halt gefaked. und you are using an older version of Google Chrome, please mhm. update here, das ist Natürlich abgedatet.
1: Das hat man, also das konnte ihr nachstellen. Das konnten wir das alles k- exakt durch das die, die Logfiles
0: alles nachstellen, ja. genau. Und äh, die Uhrenseite von dem Hersteller war, die war äh, mit, mit äh, Mailware äh, versetzt worden. Und in dem Moment, wo dieser Doppelklick kam, kam diese Meldung und dann wurde das, äh, hat sich die Software geext. Ähm, das und wenn er be- das letzte Mal bei uns im Netzwerk drin war, hm. äh, dann ist da der Zugang gelegt worden ja, äh, und man hat sich dann halt Lateral Movement, also ganz langsam ja. durch das Netzwerk durchbewegt. Rechte Anreicherung, hast du selber schon gesagt, ne? rechte und so weiter und so fort, alle Backups gelöscht nach und nach.
1: Konntet ihr auch noch also konntet ihr noch rausfinden, dass diese Uhren-Webseite immer noch gehackt war? Oder war das vielleicht, am, also am Airport könnte man natürlich auch einfach, kann ich, mal hin, kann ich mich ja hinsetzen und kann ja aus meinem Laptop einen, Access Point machen, den nenne ich irgendwie einfach Flughafen kostenlos WLAN und dann verbinden sich wahrscheinlich irgendwie 300 Leute damit sofort. Also, w- 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 das w- nicht. Also man konnte das exakt nachstellen Krass, und
0: tatsächlich, also wir haben halt auch, wir haben das mit Forensik sauber aufgearbeitet ja. mhm. äh, und wir haben nachher auch wirklich alle Informationen, die wir hatten, äh, der, der, der Kripo übergeben. Mhm. Die haben auch ermittelt mhm. und da ist sogar auch ein Erfolg rausgekommen. Also die Hacker findet man nicht. Also die Frage kommt ja. auch immer, hat man irgendwann die Hacker gefunden? Ja. Keine Ahnung, ob die in China, in Vietnam, in Russland mhm. oder in Frankfurt im Westen sitzen. Das kann keiner nachvollziehen so richtig. Mhm. Aber äh, man konnte diese Serverfarm ausheben, wo drauf die Mailware halt war. Und das ist tatsächlich passiert. Das war irgendwo in den Niederlanden, ja.
1: Okay, okay, verstanden. Ihr habt am Ende nicht bezahlt.
0: Also tatsächlich, äh, auch wenn es die Story irgendwie rund machen würde, ja. ähm, ich, ich sage es nicht, ob wir bezahlt mhm. haben oder nicht bezahlt haben. Okay. Hat auch einen ganz einfachen Grund, warum ich das nicht sage. Mhm. Die Entscheidung, wie die, die wir damals getroffen haben, das war einfach eine, äh, eine Synthese aus allen Optionen, die wir halt hatten, die mhm. für uns damals richtig waren. Mhm. Wenn ich jetzt sage, bezahlt nie oder bezahl mhm. immer, dann mag das vielleicht für uns ja. gegolten halt haben, aber kann der komplett falsche Hinweis sein für alle anderen? Und deshalb ehrlich gesagt, das ist eine Option Interessant. und die muss man berücksichtigen mhm. und ist es ist ein Business Case und bei uns war der Business Case, was sind uns drei Wochen Daten wert, weil wir hatten noch eine Fallback Option, eine ausgelagerte mhm. Ähm, ein ausgelagertes Backup, ein physisch ausgelagertes Backup, die Monatssicherung, das Mhm. war äh, Anweisung von den Wirtschaftsprüfern, Mhm. Äh, die hat uns echt den Hintern gerettet, Mhm. alle anderen Backups waren professionell gelöscht worden Ähm, und das wussten auch die Angreifer und dann haben wir uns nachher einfach darüber verständigt, was in uns drei Wochen Daten wird, aber wir wussten, dass wir es halt auch mit einer neuen Domäne eh neu aufbauen würden und deshalb sage ich einfach, jeder muss das für sich selber entscheiden, man muss aber verstehen, was man da gerade tut, ja, mhm. und diese einzelnen Puzzleteile für sich sehr, sehr schnell und effektiv zusammensetzen.
1: Gibt es so Themen, ihr macht ja wahrscheinlich jetzt immer noch so Awareness, dass die Leute aufpassen, dass sie vielleicht Schulungen bekommen, dass sie vielleicht äh, so Beispiele bekommen, so kann das aussehen, was uns dann wieder die IT, das IT-Genick bricht. Gibt es so typische Beispiele, wo du das Gefühl hast, alle geschult, eigentlich müssten jetzt alle Bescheid wissen und dann kommt aber eine Beispiel-E-Mail und jeder klickt sofort drauf und tippt irgendwie ein, was man hier eintippen soll.
0: Also Protection, Detection, Defense. Ja. Protection tatsächlich ist das Thema Awareness-Training ein ganz wichtiges Thema. Die größte Gefahr sitzt ja. immer vor dem Rechner. Ja, das sind immer wir, die halt irgendwas machen in der Regel. Mhm. Das gilt äh,
1: übrigens auch, wenn, wenn ich sozusagen bei Amazon einkaufe, und meine Kreditkarte schon hinterlegt ist, dann ist auch so, <lacht> die größte Gefahr für mein Portemonnaie bin ich selbst. Okay, aber <lacht>
0: so ungefähr, ja, aber äh, es sind dann halt doch immer die Mitarbeitenden, die halt dann doch nochmal bei Chip.de den Mausmover runterladen wollen, damit halt nicht nach fünf Minuten <lacht> sozusagen so, <Ja. lacht> exakt sowas ja. passiert immer ja. und äh, wir, wir hatten es gehabt, bei uns standen mhm. die Mitarbeitenden in der Kantine, nichts ging bei uns damals, nichts, gar nichts, mhm. kein Telefon, keine mhm. E-Mail, die Leute hatten Angst gehabt um die Firma, um ihren Job, mit mhm. Tränen in den Augen ja. haben sie gefragt, geht es weiter bei uns, ja, ja? Und also wir haben das damals wirklich gespürt am Leib und Leben und ehrlich zwei, drei Jahre später, wenn wir Awareness Trainings machen und dazu gehört das Thema auch Phishing, also wir haben einen guten Partner, mit dem wir wirklich so ähm, verschiedene Phishing-Mails rumschicken, gute, mittlere, schlechte, wie auch immer, aber halt immer unterschiedlich, immer random und wenn du dann falsch klickst, dann kriegst du danach ein Training und eine Schulung, (lacht) das ist so Gamification, dann kriegst du auch so Scores, kannst dich so hochspielen. Und äh, also der, der Branchendurchschnitt äh, im Retail, der ist so bei ungefähr 20% Clickrate und Och. wir waren bei 24%, mhm. also wir waren nochmal deutlich schlechter mhm. als sozusagen der Durchschnitt und die Frage ist, hey, wir haben es doch selber, so wa- warum, warum ist das nicht verinnerlich? Naja, Menschen verdrängen das natürlich und ganz hoch bei uns im Kurs, das war deine Frage, äh, worauf wird geklickt? Äh, es sind eigentlich mal zwei oder drei Themen. Das Thema ist, ähm, du kriegst einen Vorteil. Also, der kantinen voucher bei uns ist ganz groß im Rennen. Ja? Mhm. Also, Wenn es 4,80 Euro zu gewinnen gibt, dann wird alles vergessen. Ja. <lacht> ja. Ähm, oder das Thema auch Hilfe. Also, äh, ich habe ein Auto, an, ein Kollege hat ein Auto angefahren. Wir wissen nicht genau, welches Auto. Schauen wir bitte das Bild an, wem das Auto gehört. Ja, das, das funktioniert super. Ja. Also solche Themen, also das kann man das gut spielen. Also es gibt, also ich selber falle auch auf welche rein, ja. wenn die so richtig gut gemacht sind ja. und du halt tatsächlich im Stress bist. Aber was sind die Punkte? Es ist immer Zeitdruck, du bist immer abgelenkt und du verplausibilisierst nicht richtig. Du musst eigentlich immer fragen, hey, kann das sein? Kenne ich den? Macht das irgendwie Sinn? Warum sollte der Kollege jetzt mir schreiben, ruf mal bitte ganz dringend an, drück diesen diesen Link auf Teams, äh, damit du mir auf meine Antwort, äh, auf meine Mail antworten halt kannst. Also du kriegst ja, wenn du jemand eine Team-Nachricht hast, kriegst du auch per Mail, ja. Dann kannst du einfach draufklicken und das ist halt auch gefaked und das ist halt wirklich gemein, weil das fällt kaum auf, ja. Aber es ist halt immer Zeitdruck, es ist halt, man muss den Duktus so ein bisschen erkennen, man muss sich einfach drauf einstellen, Und das musst du halt andauernd machen, es lässt sofort halt nach.
1: Du bist nachher hier auf dem OMR-Festival auch auf der Bühne. Ähm, was sind so die Themen, über die ihr sprecht?
0: Also wir sprechen jetzt über das Thema Cyber. Wir sprechen aber nach vorne ein bisschen gerichtet. Mhm. Was sind so aktuelle Angriffsvektoren? Was hat sich so in den letzten Jahren verändert? Äh, wie ist die Gefahr aktuell einzuschätzen? Ähm, äh, was kann man dagegen auch tun? Wie kann man sich darauf ein bisschen noch einstellen?
1: Hast du noch ein Beispiel dafür? Wie, hat sich, wie haben sich die Vektoren geändert und was ist jetzt für die nächsten Jahre wichtig?
0: Ja, ich mache mir tatsächlich schon ein bisschen Gedanken. Mhm. Äh, also viele unterschätzen das Thema immer noch. Ja? Also mhm. äh, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so ein, nicht, wenn wir im Urlaub sind und ein Buch lesen, so ein Life-Changing-Book. Ja? Mhm. Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, Erfolg, Karriere, Partnerschaft, was weiß ich was. Und du liest das da am Strand und denkst dir so, Diesmal ey, wenn Klick ich zurück, bin, Diesmal wenn ich zurück bin, ich ich ja. mache das exakt ja. so. Und genauso ist es bei dem Thema Cyber-Vorträgen, Austausch. Alle denken so, ja, das mache ich, wenn ich morgen in der Firma bin. So und zwei Tage später, wenn man in seinem ganz normalen Daily Doing halt drin ist, also alles vergessen. Und das das stelle ich immer noch fest, gerade so ein bisschen im Mittelstand in Deutschland, äh, wo die Prioritäten immer andere sind und es keine eigene Abteilung oder sowas sowas gibt, Hm. ähm, passiert das halt. Und aktuell, früher war das Thema bei uns Verschlüsselung, Erpressung. Ähm, Schlimm genug, entweder man zahlt oder man zahlt nicht oder man kommt selber auf die Beine, am Ende ist es immer teuer. Jetzt ist dazu äh, gekommen, dass das Thema Daten abgezogen wird. Äh, Es gibt auch Triple äh, Exhaustion, dass sozusagen tatsächlich nicht nur die Daten abgezogen werden, es werden halt auch die E-Mail-Konten ausgelesen und äh, E-Mails an alle Partner und Geschäftspartner verschickt, sodass das dort auch dort ist. Und das äh, Quadruple äh, Exhaustion heißt dann sozusagen, dass selbst die, wenn man dann dort vorhanden ist, ebenfalls noch Schaden anrichtet und damit das Erpressungs... Das ist natürlich die Worst-Case-Geschichte. Selber handlungsunfähig, Daten abgezogen, alle deine Geschäftspartner ebenfalls mit reingezogen in die Geschichte und gegen eine ausgespielt und das passiert aktuell und das ähm, also und ich glaube so einer Lage kann man dann irgendwann nicht mehr Herr werden, wenn man nicht gut aufgestellt
1: ist und da mache ich mir schon
0: ein paar Gedanken ja.
1: Okay krass. Bekommt ihr inzwischen auch Support von den Behörden?
0: Also die haben sich wirklich extrem gut weiterentwickelt. Ähm, ich hatte jetzt auch gerade mal vor einem halben Jahr die Gelegenheit in dem beim Bundesverfassungsschutz äh, ist jetzt die zentrale Stelle, wo diese ganzen Cyber-Themen zusammenlaufen. Ja. Warum übrigens? Weil alle anderen Behörden ermitteln müssen, sobald sie Wissen, er- Erkenntnis gelangt hat haben, dass hat irgendwo ein Verbrechen passiert ist. Ja? Hacken ist Verbrechen, deshalb müssen die ermitteln. Es hm. ist einem ja aber gar nicht immer recht, dass da irgendwelche Server vielleicht weggenommen werden <lacht> oder halt Leute kommen, ja. die dir einfach ja, Fragen stellen. Du hast ja. äh, und äh, das äh, der Verfassungsschutz, der muss nicht ermitteln. Mhm und dementsprechend ist es dort zusammengeführt worden und die haben da wirklich so einen Raum, wie man den so aus einem amerikanischen wow. Fernsehen kennt, total ja. mit großen Bildschirmen, so langen Tischen und allem drum und dran. Das war wirklich cool und
1: dort, also sagen Sie hier, hier, sehen wir, hier sehen wir all die Acts, die wir jetzt gerade nicht, nicht, nicht bekämpfen können. Genau oder ja, aber also
0: hier sind zwei Firmen, die sind gehackt worden. Das ist keine okay. kritis, also keine kritische Infrastruktur. Mhm. Da muss nichts gemacht werden. Die wollen halt auch in Ruhe bleiben. Wir haben den Hilfe angeboten. Ähm, hier haben wir zwei, da müssen wir mit unterstützen, da müssen wir was tun. Das kritische Infrastruktur also das ist jetzt deutlich professioneller aufgezogen worden, aber im Endeffekt muss es jeder selber für sich entscheiden, ob er die Zeit hat, das zu diesem Zeitpunkt auch mit einzuschalten oder halt nicht. Zeit Verstehen. ist im Moment der kritischste Faktor immer.
1: Stark. Gibt es äh, irgendwelche weiteren öffentlichen Termine? Hast du ein Buch darüber geschrieben? Hast du ein YouTube-Video gemacht? Irgendwas, wo man nochmal nachgucken kann, falls man das Thema nochmal tiefer von dir hören möchte?
0: Ähm, nee, es gab auch mal eine ZDF-Reportage, Geld oder Daten weg, ja. äh, immer noch auf der Mediathek zu finden. Ich glaube, ein Klassiker, der läuft so ab und zu mal wieder, dann kriege ich auf LinkedIn irgendwelche Anfragen. Ja, so. Witzig, ja, fa-
1: äh, schmeiße ich äh, auf jeden Fall in die, in die, äh, in die Shownotes. notes Auch was ganz was.
0: cool gemacht, einmal vor Ort gedreht, ja. und so, um so diesen Eindruck zu bekommen mhm. und äh, auch wirklich ein richtig guter Film, hat glaube ich auch einen Preis danach gewonnen, weil so alle Glaubst Seiten, du, weißt du nicht, ne? Äh, doch, ich weiß das, weil weil die haben dann verschiedene Seiten dazu genommen. Also nicht nur uns als Wirtschaftsbeteiligten, der gehackt worden ist. Die hatten auch einen Hacker dabei, die hätten dann auch einen Verfassungsschutz dabei, auch andere Unternehmen dabei, die halt für Security, Hardware und Software halt sorgen. Also das war schon ganz cool gemacht und war eigentlich eine ganz gute Geschichte, ja.
1: Toll. Äh, Danke dir fürs Teilen. Ich hoffe, dass ihr in Zukunft verschont bleibt. Ähm
0: Uns wird es wieder erwischen, wie Mhm. jeden anderen auch. Das muss einfach klar sein. Es darf uns nur nie wieder so hart erwischen, wie es uns damals getroffen hat. Mhm. Krass.
1: Wie oft macht ihr jetzt Offsite-Backups, die weggetragen werden?
0: Also ganz lustig, wir haben uns natürlich bei dem ganzen Thema Backup äh, wirklich klassisch ganz anders aufgestellt, geteilte Tr- Domänen und so weiter und so fort. Aber das Team äh, aus der Netzwerkinfrastruktur ist immer noch so gebrandmarkt davon, dass sie tatsächlich immer noch physisch abends das Backup auslagern.
1: Ah, super. Ja. Also, ich meine, also das,
0: da hat es tatsächlich ja. natürlich total Klick gemacht. Und ja. Das wollen die auch nie wieder auf sich sitzen lassen. Aber ja. ja. es aber
1: also, ist ja auch total sinnvoll. Kann ja, kann ja auch sein, dass das Haus abbrennt und so weiter. Insofern ist es ja wirklich keine schlechte Idee zu zu sagen, man bringt auch nochmal so einen Datenträger irgendwo anders, dann regelmäßig. Toll. Dafür
0: hast du die Backups gespiegelt, ja, aber ja, grundsätzlich, okay. also hilft alles nichts, ja. wenn du halt beide äh, ja, Einheiten, eine Domäne halt hast. Das ja. stimmt,
1: ja, das stimmt. Perfekt. Ich danke dir fürs Teilen. Ähm, ihr findet den Patrick sicherlich auf LinkedIn. Ihr findet die Links zum LinkedIn von Patrick bei uns in den Shownotes. Ihr findet auch noch einen Link zu, dem, zu der Doku in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns äh, jetzt aktuell zweimal die Woche mit tollen Folgen von spannenden Menschen hier vom Festival. Und ich würde sagen, Habt noch ein schönes Festival, Patrick. Christoph, vielen Dank. Ähm, Und euch zu Hause wünsche ich eine fantastische Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.
0: Danke, ciao, ciao.